0: Wir revier, der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eileen. Carla, du hast gesagt, du hast ähm, einen wunderbaren Einstieg gefunden.
1: Ja, äh, natürlich, Eileen. ich bin immer top vorbereitet, wie du weißt. Ähm, wir hatten ja jetzt vor, wann es denn? Am 7.7. war unser zweijähriges Podcast-Jubiläum. Das ist, schon, also das ist schon ein special Anlass eigentlich. Uh, wir brauchen so eine Tröte jetzt. Warte, Hast ich du nicht noch die, welche?
0: Ja, ja Moment. Moment.
1: <lacht> nice. Ich liebe es. Soundeffekte. Ähm, ja, also Happy Birthday, Alina, sage ich nochmal. Happy Birthday, offiziell. Carla. Ich hätte wie gesagt
0: nicht gedacht, dass es so lange hält, aber äh, ja, ich bin überrascht und wir haben gefeiert, würde ich sagen. Ne? Wir haben das gebührend gefeiert auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Muss ja auch so sein. Und äh, Alina, passend dazu, weißt du noch die tolle Anekdote, wie wir eigentlich überhaupt zu diesem Podcast gekommen sind? Weil das ist auf deinem Mist gewachsen. Ich weiß noch diesen Tag, siebter siebter vor zwei Jahren, wie ich diese Sprachnachricht von dir bekommen habe. <lacht> Und du gesagt hast, hey, lass mal Podcast starten.
0: Richtig. Ja, der Hintergrund war bloß ganz kurz angerissen, ähm, dass ich gemerkt habe, dass das Thema Queer in meiner Arbeit ähm, keinen Platz hat, so wie ich es mir gewünscht hätte und obwohl das ja ein Kommunikationsarbeitsplatz ist und habe dann zu dir gesagt ja gut, wenn ich das in meiner Arbeit nicht so ausleben kann, dann machen wir jetzt einfach unser eigenes Ding und jetzt zwei Jahre später sitzen wir immer noch da
1: Ich lieb's ich liebe es. Also ich finde, dass eigentlich die Story, wie es dazu gekommen ist, ist natürlich nicht so schön. Aber ich bin sehr froh, dass es passiert ist. Aber ähm, das ist eine super Überleitung, Alina, zu unserem heutigen Thema. Und wir sind nicht alleine. Wir haben eine ganz tolle Gästin. Und ich freue mich da sehr. Das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Äh, ihr beiden Ach, habt euch nämlich kein Problem. <lacht> Und zwar ist die liebe Anne bei uns heute. Ich freue mich sehr.
2: Ja, hi, ich
1: freue mich auch sehr. Magst du, oder wollt ihr mal erzählen, wie, wie ist denn das jetzt dazu gekommen? Ich bin nämlich äh, da eigentlich mm. außen vor.
0: <lacht> ja. ja, Anne, willst du mal erzählen? Weil ich glaube, da die Initiative ging ja tatsächlich... Von dir aus, soweit ich mich erinnere. Ja, kann.
2: ich glaube, ich höre seit ungefähr einem halben Jahr euren Podcast. Und äh, euer Podcast war tatsächlich der erste Queere, den ich gehört habe. Und ich habe mich direkt schockverliebt und habe euch Aha. durchgebinged. Und ähm, naja, bei mir ist das Thema Queerness am Arbeitsplatz die letzten paar Monate so ein bisschen aufgepoppt. Also je wohler ich mich an meiner Arbeit gefühlt habe, desto ähm, mehr wollte ich auch irgendwie raus damit und drüber sprechen. Und ähm, habe... Dafür dann ein äh, Audio-Event auf LinkedIn gestartet und habe nach Gästen gesucht. Und da ist mir natürlich der Podcast angefallen und ich habe mich mit Eilina connected. Äh, ja, habe einfach mal angeklopft und gefragt, ob äh, sie nicht Interesse hätte, mein Gast zu sein. Und daraufhin hat sie mir geschrieben, ach ja, witzig, das Thema, das äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. Äh, ja, und so bin ich jetzt hier gelandet.
0: Genau, sehr gut. Genau, das ist übrigens dann auch, äh, bevor wir es vergessen zu erwähnen, unser heutiges Thema. Äh, also Queerness am Arbeitsplatz. Also ein Thema, über das Carla und ich schon öfter mal so off-camera geredet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das hat so viele Unterpunkte und so viel Gesprächsbedarf, dass wir da unbedingt auch mal eine Folge darüber machen wollten. So wie wichtig ist das Thema überhaupt am Arbeitsplatz? Sollte Sexualität überhaupt eine Rolle spielen noch am Arbeitsplatz? Oder warum? Sollte sie unbedingt angesprochen werden oder vielleicht auch nicht? Welche welche Branchen sind vielleicht auch besonders betroffen und all das möchten wir heute optimalerweise mit dir Anne äh, klären. Ja, also
1: magst du dich vielleicht nochmal mal ähm, vorstellen beziehungsweise Was du machst und was dich äh, mit diesem Thema verbindet? Ich bin Krier. Ähm ich bin ich lebe jetzt in Mannheim seit
2: knapp zwei Jahren und arbeite in der ähm, Kreativbranche in einem äh, ja in der Agentur. Und es ist eigentlich so, dass in Agenturen heutzutage das überhaupt kein Thema mehr ist, queer zu sein. Allerdings ist das für mich neu. Ich bin vor knapp zwei Jahren, also gemeinsam mit dem Umzug, habe ich einen neuen Job angefangen und vorher war es immer so ein Struggle äh, mit meinen Jobs und dem Thema Queerness und es war einfach anstrengend. Also es ging immer, entweder habe ich mich gefühlt, als müsste ich mich rechtfertigen, es gab eine Zeit, da habe ich es komplett verheimlicht und das ist einfach unglaublich anstrengend. Und jetzt merke ich das erste Mal, ähm, dass Queerness wohl in meinem jetzigen Job das langweiligste an mir ist und das ist so ein befreiendes, cooles Gefühl. Um, und ich weiß aber eben auch, wie es andersrum ist und deshalb versuche ich so ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren und äh, ja, auf jeden Fall Awareness zu schaffen, weil ich glaube, dass es außerhalb äh, dieser Kreativbranche, ne Bubble, eben
1: noch nicht so ist. Darf ich fragen, wie das bei dir ablief, dein Outing am Arbeitsplatz?
2: Ihr müsst wissen, ich habe ganz lange nach der Schule oder auch während der Schule in der Gastronomie gearbeitet. Da war es kein Problem. Da war das einfach so, ja, die kannten auch meine damalige Freundin. Äh, mit der war ich lange zusammen, fast zwölf Jahre. Und bin auch während der Beziehung dann ähm, in die Kreativbranche gewechselt, habe eine Ausbildung gemacht und habe in einer ähm, Agentur gearbeitet in Kaiserslautern. Da habe ich mich gar nicht geoutet. Da habe ich, ich sag mal, ich glaube, anderthalb Jahre gearbeitet. Und das war, obwohl es eine Agentur war, was sehr, sehr konservativ. Und es sind sehr viele mh, queerfeindliche Dinge gefallen, die vielleicht nicht gefallen wären, wenn ich mich geoutet hätte. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. Die Mitarbeiter wussten zwar, dass ich in einer Beziehung bin. Aber ich habe halt immer so drumherum geredet. So Ja, meine bessere Hälfte und wir. Also es war immer so ein bisschen schwierig. Ähm, mhm. Dann habe ich meinen mein Job gewechselt. Und habe mich auch bei meinem... Folgenden Arbeitgeber erst nicht geoutet, weil ich hatte genau das gleiche Gefühl. Es kam mal Schwulenwitze oder so. Ich dachte mir so, Gott, ich kann nicht niemals, wenn ich mich hier oute, ich bin acht Stunden am Tag hier, ich bin ein Drittel meines Lebens hier. Das, das geht nicht gut. Und ähm, habe es dann irgendwann gemacht und es war, ich habe also so eine positive Reaktion, habe ich nicht, hab, da habe ich nicht mit gerechnet. Danach waren wir. Also alle meine Kolleginnen und mein Chef und ich, wir waren danach wirklich ein Arsch und Kopf, wenn ich das so sagen darf. Das hätte ich echt nicht gedacht, aber es wurde halt immer wieder thematisiert. ne? Das Thema Familienplanung, Dinge, die, glaube ich, in heterosexuellen Beziehungen überhaupt nicht thematisiert werden. Also... Wenn mhm. ich jetzt gesagt hätte, ich habe einen Partner, hätte mich wahrscheinlich keiner gefragt. Und wie ist es mit der Familienplanung? Das wäre halt so ein bisschen übergriffig. Auch wenn ich meinen letzten Arbeitgeber wirklich sehr, sehr geliebt mhm. habe und die Arbeit dort sehr zu schätzen gewusst habe, habe ich mich immer so ein bisschen exotisch gefühlt. Und das hat es anstrengend gemacht. Und bei meinem jetzigen Arbeitgeber mhm. ist es so, ich bin hingegangen, um, das war direkt. Ich dachte mir, das muss ich einfach mal ehrlich sein. Ich habe direkt gesagt, ich habe beim Vorstellungsgespräch noch kam es dazu. <lacht> also ich habe direkt die Karten auf den Tisch gelegt und das war denen so egal.
0: Also wie das? Die haben dich drauf angesprochen oder hast du es von dir aus einfach schon gleich gedroppt? Ich
2: habe es von mir aus erzählt. Ah, ja. Okay. Ich, ich habe es irgendwie versucht einzubringen. Ich glaube mit irgendeinem komischen Klischee mit Katzen.
0: <lacht> Übrigens. <lacht>
1: Liebe ich. Ah, okay.
2: Genau. Und ähm, ich merke halt ganz, ganz extrem bei meinem jetzigen Arbeitgeber das. Und also ich bring's es auch immer wieder an, nicht weil ich denke, dass ähm, es so wichtig ist, über meine sexuelle Orientierung zu sprechen, sondern eher, weil ich denke, dass es wichtig ist, Sichtbarkeit zu zu halten und ähm, auch eine gewisse Awareness für das Thema zu schaffen merke ich ganz, ganz stark, dass sehr darauf geachtet wird, wie, äh, wie formuliert wird in meiner Gegenwart. Ich glaube auch so, in, jetzt generell formuliert wird, also natürlich gendern wir, das ist bei uns äh, sowieso turnus, aber ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie, wenn jetzt mal eine Kollegin sagt, oh, äh, die ist doch voll der Männerschwarm. Und dann gucken sie mich, oh, ein Frauenschwarm. Also das mhm. ist dann schon so ein bisschen inklusive, aber halt im Netz, also in wirklich total mhm. lieb. Und äh, ja, also das ist, finde ich, so der Weg, wo es, glaube ich, hingehen sollte.
0: Also man merkt, du hast dich auf jeden Fall viel damit auseinandergesetzt, also dass du schon die richtige ähm, Ansprechpartnerin für das Thema bist. Jetzt ist halt ähm, grundsätzlich die Frage, du hast jetzt ganz viele Aspekte schon mit einfließen lassen. Ähm... Ich habe aber nicht ganz rausgehört. Findest du, ist es jetzt wichtig, dass Sexualität grundsätzlich äh, Thema sein sollte beim Arbeitsplatz? Oder vielleicht auch nicht? Du hast jetzt so beide Seiten so ein bisschen gesagt, okay, bei der, einen, bei der einen Arbeit hast du es eben nicht gesagt und das war irgendwie ein Problem. Und jetzt bei der neuen ist es irgendwie, irgendwie besser? Oder was für eine Rolle sollte Sexualität überhaupt am Arbeitsplatz spielen?
2: Ja, ich finde, die Frage lässt sich ähm, gar nicht so eindeutig beantworten. Ich finde persönlich hat, ich sag mal, es hat nichts am Arbeitsplatz verloren, auf wen ich stehe. Aber was, finde ich, was auf der Arbeit verloren hat, wenn man ein gutes Arbeitsklima haben möchte, ist, dass man auch mal über private Dinge redet. Also man tauscht sich mal mit Kolleginnen und Kollegen aus übers Wochenende und natürlich ist es dann angenehmer, wenn man einfach offen sein kann und sagen kann, ja, ich war mit meiner, keine Ahnung, mit meiner Freundin, Lebensgefährtin, Partnerin, ähm, bei Freunden und das ist mir halt früher wirklich, also ich konnte es nicht, ich konnte das so nicht machen, weil ich eben immer drum reden musste und das macht so anstrengend und ich glaube, dass es noch teilweise nötig ist, das Thema am Arbeitsplatz auch zu fokussieren und anzusprechen. Ich hoffe aber, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, dass es irgendwann total egal ist, mhm. ob man sagt, hey, ich gehe mit meiner Frau heute Abend essen, ich habe keine Zeit, irgendwie eine Abendschicht zu übernehmen oder ja, oder eben nicht. Also ich glaube, das hat eher was
1: mit dieser Selbstverständlichkeit der Kommunikation zu tun. Ja, ich finde es auch. Also ich stimme dir da sehr zu, Anne, dass es schön wäre, wenn es eigentlich gar keine Rolle spielen müsste. Ähm, aber es ist ja wirklich so, und da habe ich auch, ich habe was gelesen im Internet, ich habe mir wieder ein bisschen <lacht> schlau gemacht. Ähm, und da wurde eben auch darüber gesprochen, über dieses sollte sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität, aber ich glaube, da kommen wir später vielleicht noch drauf zurück, überhaupt ein Thema am Arbeitsplatz sein und viele, viele in Anführungszeichen, sagen eben, nee, das sollte überhaupt da gar keine Rolle spielen, aber das ist schwierig, weil es das natürlich schon tut, aber eben immer dieses C hetero normative also wie du sagst, wenn man dann, also das habe ich selber erlebt bei Arbeitsplätzen, dass mich dann mein Chef fragt, und hast du einen Freund? Und ne, bist du am Wochenende mit deinem Freund? Und dann denke ich mir so, ja toll. Also es wird ja immer automatisch vom von der Norm, die eben heterozis ist, ausgegangen. Und deswegen ist es ja, glaube ich, schon so wichtig, das zu thematisieren und da einfach mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Ich finde, also gerade jetzt, wir haben, äh, wir sprechen gerade in Deutschland alle von Fachkräftemangel.
2: Und wohl unbedingt, unbedingt neue Fachkräfte für unsere Unternehmen gewinnen. Und gleichzeitig ist halt viel, was die meisten Unternehmen machen, ist, dass sie Stellenausschreibungen halt einfach nur mit MWD ausschildern und das war's. Wenn jetzt aber wirklich mal jemand also wie gesagt, ich kenne es, ich habe mich ja anfangs auch nicht outen können. Und ich glaube, dass sich das in der, in den folgenden Generationen so ein bisschen aufweicht, aber nichtsdestotrotz gibt es ja noch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die aus ganz anderen Generationen kommen. Und ähm, da waren vielleicht schwulen Witze noch on vogue. Da waren, also das, das war total normal. Und wenn äh, jetzt jemand ungeoutet ist, in ein Unternehmen kommt und ähm, da ist eben sowas noch gehört noch zum, zum normalen Sprechen, zur normalen Tonalität, da auch mal Schwulen fallen zu lassen, was eigentlich total queerfeindlich ist, dann ist das natürlich für ungeoutete Personen mehr als unangenehm und ähm, ff, ja, bringt halt nicht viel äh, zum Wohlbefinden.
1: Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, das jetzt noch anzusprechen. Ich habe da eine Anekdote, die mir gerade dazu einfällt. Und die, für diesen Job, also ich will jetzt nicht sagen, ich schäme mich dafür, oh Gott, aber es jetzt. ist. Jetzt bin ich also es ist irgendwie ja, ja, es ist irgendwie, du weißt es, glaube ich eh, aber ähm, es ist eigentlich schwierig mit meiner sexuellen Orientierung zu vereinbaren. Weiß ich nicht, ich erzähle es euch einfach. Also ich war und Alina, da haben wir uns kennengelernt, im Radio mhm. ähm, und <lacht> habe da auch dann so eine kleine Nebenbeschäftigung ah, gemacht für,
0: <lacht> ja, das auf zu
1: lachen, ähm, und habe dann für die Kirche, also in Regensburg ist ja sehr erzkatholisch und habe dann da für die ich will es jetzt auch nicht zu genau benennen, aber ja, also was für die katholische Kirche gemacht. Und in dem Kontext habe ich mich nicht also ich habe mich überhaupt nicht geoutet, ähm, weil da auch in meinem Beisein zwischen zwei mitarbeitenden Personen Worte gefallen sind, die super queerfeindlich waren und gerade in Bezug auf die katholische Kirche, zu der ich sehr kritisch stehe, ähm, habe ich mich da überhaupt nicht getraut, mich da irgendwie zu outen. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich super gut gewesen wäre, hätte ich das mal gemacht, aber ich habe mich null wohl gefühlt und ich habe mich die ganze Zeit auch irgendwie dafür, ja, so ein bisschen geschämt, weil ich dachte, oh Gott, was mache ich hier, das ist so gegen, also das ist ja total konträr zu dem, was ich, was ich lebe eigentlich, wer ich bin, und dann arbeite ich für eine Institution, die mich oder das, wie ich bin, total ablehnt kann ich voll nachvollziehen nee ich erinnere mich an die Story na ich sag mal so ähm, ja. ich bin auch
2: jetzt nicht äh, ja nicht gerade der größte Freund von Kirche ich bin auch nicht getauft aber ich ähm, helfe ehrenamtlich für äh, also bei dem kirchlichen Projekt mit aber ja. mh, da sehe ich es halt so ich meine, da habe ich auch noch nie über meine sexuelle Orientierung gesprochen, fällt mir gerade mal auf. Liegt aber vielleicht noch daran, dass es äh, ja so ein Ehrenamt, was ich hin und wieder mache in einem äh, Seniorenheim, wo ich mich quasi bis um die alten Leute kümmere, mit denen spazieren gehe und ich glaube, da würde ich mich vielleicht sogar jetzt noch und ich oute mich schon sehr, sehr lange, sehr, sehr häufig, ihr wisst, wie das ist, man muss sich immer wieder outen und sogar das wird noch komischer.
0: Mhm. ja. Ja, wir haben im Vorgespräch ja eh schon geredet, dass ähm, wir jetzt alle wahrscheinlich ein bisschen privilegierter sind, also ja. dass wir eigentlich in einer Branche tätig sind, wo das eigentlich recht toleriert wird und eigentlich gar kein großes Thema ist. Aber ihr habt jetzt auch schon Beispiele genannt, wo das eben schwieriger ist. Also gerade vielleicht auch ein bisschen traditionellere Berufe, vielleicht Berufe, wo man viel mit, ähm, mit Menschen in Kontakt steht, die vielleicht sich daran anstoßen könnten. Ich weiß es nicht. Hast du hast du noch mehr Beispiele? Hast du da irgendwie mit Leuten mal drüber geredet? Oder sind dir manche Branchen mehr aufgefallen als andere?
2: Also bei mir sind es weniger die Branchen, die mir auffallen. Es sind eher so die Gebiete. Hm. Ich habe zum Beispiel viele viele Freunde, die auch in der Kreativbranche arbeiten. Das heißt eigentlich müsste man ja meinen, total entspannte, sehr liberale Branche. Aber wenn man hier aus der Großstadt weggeht und aufs Land geht, sieht das ganz, ganz anders aus. Also da bekommen viele Bekannte von mir auch immer noch Anfeindungen. Es sind vor allem schwule Männer, die das mhm. ziemlich abbekommen. Mhm. Ähm, mhm. Frauen werden da eher immer so ein bisschen äh, entweder direkt so als als asexuelle Kumpeltypen dargestellt oder eben äh, es wird total es wird total zu fetisch gemacht. Ähm, und bei Männern sind es halt wirklich eher die Anfeindungen. Aber ich bekommen das eher mit im ländlichen Gebiet und äh, ich denke, da werdet ihr wahrscheinlich ähnliche Geschichten erz, äh, zu erzählen haben, oder?
1: Also ich muss sagen, ich habe, äh, weil ich habe jetzt natürlich auch, auch so im Vorlauf äh, für die Folge heute so ein bisschen über meine Erfahrungen nachgedacht und ich habe mich so bewusst, also klar, ne, wenn ich dann länger in einem Job war, dann freundet man sich ja auch mit den KollegInnen an und dann natürlich, ne, wenn man über das Private spricht, dann outet man sich irgendwann, aber ich war so, vor allem bei meinen Vorgesetzten, habe ich mich eigentlich nie geoutet. Also bis heute nicht. Und da ist es immer noch so, gerade wenn das, war jetzt bei mir so, ich möchte jetzt auch nicht generalisieren, aber wenn es eben männliche, heterozis menschen sind, die meine Vorgesetzten sind, dann kommen da auch immer so voll, ich finde es auch einfach irgendwie übergriffige Sprüche mit diesem Ja. Na, was macht denn dein Freund? oder Also, dass man, ich weiß nicht, das ist auch unabhängig von meiner sexuellen Orientierung, Finde ich ein bisschen inappropriate, weil wir sind nicht auf diesem Level, wo ich dir das erzählen muss oder möchte und ja, deswegen, ich bin da sehr, immer noch sehr vorsichtig ähm, mit so Outing und, weil ich aber auch irgendwie das Privileg habe, dass ich es nicht sagen muss, weil man es mir vielleicht mhm. nicht ansieht oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber eigentlich wahrscheinlich augenscheinlich erstmal nicht ansieht.
0: Also … Du stößt dich nicht nur dran an, weil weil eben deine queere Sexualität dann zur Sprache kommen würde, sondern generell, weil du findest, oft im, im Job hat jetzt so, das ist halt zu privater Talk, das hat da keinen Platz, oder?
1: Ja, ich finde halt, also ich finde es äh, super also das stark. das ist ja immer sehr individuell wenn, einfach, ne?
0: Ja, sorry. Ja,
1: aber ich finde also ich es super gut, Anne, wie du das machst oder dass du auch sagst, du so, es ist voll wichtig, sich zu outen, finde ich auch, ich bin da voll bei dir. Aber ich finde manchmal, also fühle ich mich einfach gar nicht in diesem, habe ich keinen Safe Space da in der Arbeit und es ist natürlich schon auch sehr, man macht sich sehr verletzlich, sehr angreifbar und ich fände es schöner, wenn da von dem Arbeitgeber selber ein bisschen einfach ja mehr Inklusionsarbeit von vornherein geleistet wird, dass ich nicht den Mut aufbringen muss oder diese ne, Hürde überbringen, überschreiten muss, ich oute mich jetzt und setzt mich da auch echt Risiken also jetzt bei meinen Branchen jetzt auch nicht aber ne, man man geht da ja schon echt auch läuft da Gefahr so sich sehr angreifbar zu machen und wenn es da aber schon von vornherein irgendwie viel inklusiver läuft ja ich halt glaube das ist schön. so beidseitig also ich denke dass ganz ganz viele ähm,
2: also vielleicht sogar privilegiertere Menschen, ich wie wir alle drei jetzt, also Menschen, die, bei denen man es sich sofort ansieht, vielleicht ist bei uns auch mehr ähm, internalisierte Queerfeindlichkeit, als bei Menschen, die damit viel, viel mehr nach außen gehen, also bei denen man quasi sofort sieht, okay, die haben, weiß ich nicht, eine regenbogen tattoo und kurze Haare mhm. und die tragen es nach außen und sind so stolz, so wirklich laut und proud. Ähm, ich glaube, dass das so ein Mix ist, auf, also das, was du gerade ansprichst, Carla, ähm, ich denke, dass wir da beide dran arbeiten müssen, also sowohl ArbeitnehmerInnen als auch ArbeitgeberInnen, weil es gibt viele Arbeitgeber, die es noch gar nicht auf dem Schirm haben, das Thema, und keine Sichtbarkeit oder das Thema auch nicht erkennen können, ohne darauf gestupst zu werden. Und da wiederum ist es, auch wenn das natürlich, es fühlt sich immer an wie ein Sprung ins kalte Wasser, wenn man gerade so einen konservativen Chef hat und man weiß, so oh Gott, eigentlich geht ihm das überhaupt nichts an und ich will nicht, mhm. dass in seinem Kopf in ein Kopfkino startet. Aber ähm, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen müssen, auch in der Queen-Community und sagen müssen, okay, ja, es wird, und also es kann und es wird passieren, dass es Menschen gibt, die dann wirklich direkt ein blödes Kommentar schmeißen, die ein Kopfkino haben. Das will man alles nicht. Aber ich glaube, wir können das nur dann abbauen, wenn wir eben ganz, ganz aktiv mit dem Thema umgehen und auch wenn sich das nicht immer gemütlich anfühlt, wirklich laut und proud sind.
1: Mhm. Word. Ja, sehr gut. Finde was
2: ich gerade frage, ja. also ich habe
0: jetzt hier mehrere Fragen. <lacht> Erstens, <lacht> ähm, was wäre denn, also... Das soll jetzt nicht eine dumme Frage sein, aber stelle ich mir gerade wirklich. Ähm, was wäre denn so das Schlimmste, was jetzt theoretisch passieren könnte, äh, wenn man sich jetzt im, am Arbeitsplatz outet? Also das ist mal so ganz blöd gefragt. Also das Schlimmste wäre, ähm, oder was befürchtet ihr denn, so aus euren Perspektiven, oder was ist euch vielleicht schon begegnet, oder gerade an dir nochmal, ähm, dass man anders behandelt wird, oder dass man dass man weniger wertgeschätzt wird, oder weniger ernst genommen wird, oder was, was ist du, da? Du, ich
2: glaube so viel Schlimmes kann nicht passieren. Das ist alles eine Kopfsache. Also bei mir ist es beispielsweise, ich habe mich so davor gesträubt, mich zu outen, weil ähm, ich tatsächlich eine ziemlich, ich glaube, ich hatte eine ziemlich stark internalisierte Queerfeindlichkeit mir selbst gegenüber einfach und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, dann, ich komme mit all meinen Kollegen total gut klar und die werden sich alle von mir abwenden und die finden mich dann total schräg und wir haben die ganze Zeit rumgeblödelt und ich muss sagen, ich bin halt Mensch, ich kokettiere auch gerne und das ist dann unmöglich und die Frauen denken dann alle, dass ich auf die stehe und das ist furchtbar und ich muss aber trotzdem noch fünf Tage die Woche, acht Stunden hin, das waren so meine Gedanken. Also es ging eher um dieses Zwischenmenschliche um, und um dieses Gefühl äh, dann verurteilt zu werden. Und ich habe das tatsächlich nicht einmal gehabt. Also ich habe mit meiner Ex-Freundin, mit der ich so lange zusammen war, äh, kurzzeitig zusammengearbeitet. Ich war ihrer Vorgesetzte, also da waren wir schon. Da waren wir ja. schon oh. <lacht> Na, sie so. hat, ähm Sie hat studiert und bei mir ein Praktikum gemacht und ich war also eine kleine Durchstarterin und bin halt ziemlich schnell aufgestiegen und hatte sie dann halt, äh, ja, sie hat in meiner Abteilung gearbeitet und ich war ihr dann vorgesetzt. Und auch da, wir waren nicht geoutet. Wir haben,
0: also oh. derzeit, wir haben wir waren nicht geoutet. Okay, Anne, wir, wir müssen hier mal Tipps, brauchen Tipps von dir. How to get a girlfriend.
2: <lacht> ähm, ja, und wir sind essen gegangen mittags. Also so, so ein richtiges Geschäftsessen, so ein richtiges formales Geschäftsessen mit meinem Chef. Und habe ich gesagt, ich so, du pass auf, ich weiß nicht, wie das ankommt. Und ich glaube, das ist nicht erlaubt. Ich führe eine Beziehung innerhalb des, äh, des Arbeitsplatzes. Und ich so, mit wem? Mhm ja, wir, wir hatten bei uns fast nur Frauen und da hatte, war er schon, <lacht> right, <okay. lacht> war schon so okay, also wir haben jetzt eigentlich nur zwei Männer und die sind eigentlich beide verheiratet, also <lacht> Und ähm, ja, da habe ich ihm das halt gesteckt und er hat gemeint, ach ja, habe ich in den Arm genommen und gesagt, ach mein Mädel, voll schön und das freut mich voll und ihr
1: seid so ein süßes Paar und ich mag sie total und voll das schön, dass sie bei uns arbeitet und also... Und damit hätte ich nie gerechnet, nie. nie. Ja, ich muss da gerade voll, also es ist mega schön, dass das bei dir so gut lief. Und ich muss da gerade dran denken, ich habe mit meinen Eltern erst letztens darüber gesprochen. Meine Eltern sind beide nicht queer. Und die haben aber jetzt beide gerade irgendwie, das ist auch so ein Zufall, die arbeiten gar nicht in der gleichen Stadt. Aber die haben beide jetzt eine neue Kollegin bekommen. Das sind zwei getrennte Kolleginnen und die sind aber ein Paar, also ein lesbisches Paar und ähm, haben bei meinen Eltern getrennt auch komplett verschiedene Branchen angefangen. Und die waren jetzt mit den Essen. Und ähm, für meine Eltern war das total schön, weil die auch damit nicht so wirklich eine Berührung hatten. Also die haben, glaube ich, bisher in ihrem Arbeitsumfeld nicht wissentlich mit queeren Personen gearbeitet. Und für die war das einfach total ja, einfach auch mal so eine neue Erfahrung und das fanden die dann auch gerade im Kontext mit mir super, ähm, dass einfach auch mal so, so Menschen kennen, also das klingt jetzt auch irgendwie blöd, so Menschen, aber mhm. dass das für die einfach auch mal eine schöne Erfahrung war und für, also ich glaube, dass das äh, tatsächlich auch für für heterosexuelle Personen einfach auch voll die Bereicherung sein kann, ähm, weil das halt einfach auch irgendwie was ganz Normales ist, aber das dann auch mal einfach so mitzuerleben. Und ja, und ich habe das Gefühl, äh. dass, ähm, dass es ganz,
2: ganz viel, also dass es ist wirklich noch sehr, sehr viele ähm, heterosexuelle Menschen gibt, die gar keine Berührung oder gar keine wissentliche Berührung, wie du sagst, äh, zu queeren Personen haben. Und das Einzige, ja, was sie als, mh, als Anlaufpunkt haben, sind dann so Sachen wie CSDs, die im Fernsehen übertragen werden oder sie sind heller von Sinn und das ist ja überhaupt, also das ist ja, ja. und ähm, ich glaube, dass es da einfach so ein bisschen schwierig ist zu verstehen, dass es eben nicht diese schillernde, bunte Welt ist, sondern dass es auch einfach eine ganz, ganz normale, langweilige Welt mhm. ist mit ganz normalen Beziehungsproblemen. <lacht> und
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil oft, ähm, gerade bei Leuten, die halt in der queeren Szene selbst nicht so aktiv sind, die damit keine Berührungspunkte haben, sind halt gerade so, mh, lesbische Frauen finden oft nur im Film oder in der Fantasie oder im Pornostart oder irgendwas und ähm, werden halt irgendwie so so end, also als wäre es halt wirklich so noch nicht normal und äh, vielleicht ist das einfach, es also ist ein natürlicher, ganz normaler ähm, Zweig des Lebens, so die Arbeitswelt und äh, ist wahrscheinlich deswegen umso wichtiger, dass, äh, dass man das da einfach normalisiert. So, okay, ich als queere Frau gehe auch wie jeder andere normale Mensch in die Arbeit und bin halt auch nicht äh, irgendwie anders als meine heterosexuellen KollegInnen, also es ist auf jeden genau. Fall ein wichtiger Punkt, ja.
2: Ja, ja und ähm, eben auch dann einfach dieses Normalisieren der, der Gespräche auf der Arbeit. Also meine erste Beziehung mit der Frau, mit der ich auch diese zwölf Jahre zusammen war, äh, startete 2008. Und von 2008 bis eigentlich vor zwei Jahren ähm, war das halt für mich so schon irgendwie anstrengend. Und jetzt ist es das erste Mal so entspannt und ich denke mir so, Gott, ja, ich bin langweilig, wie toll. Und das ist halt einfach ein schönes Gefühl und ich will halt einfach, dass es jedem so geht.
0: Mhm. Apropos jedem, Carla, du hast, glaube ich, auch noch ein paar Facts rausrecherchiert, ähm, was du mir erzählt hast und ich fand es irgendwie, also hat mich ein bisschen überrascht, ähm, weil du mir erzählt hast, wie viele queere Menschen sich tatsächlich nicht trauen, äh, die Sexualität beim Arbeitsplatz zu, zu offenbaren. Mhm. Erzähl genau, mal, was hast du rausrecherchiert? <lacht>
1: Ja, ich habe da das Internet mal wieder befragt und äh, da gibt super viele Umfragenstudien, also das ist crazy, wie oft äh, das Thema ist auch äh, in, in Medienberichten und ich habe von dem von Deutschlandfunk, da gab es eine Umfrage wie viele ähm, queere Personen sich denn so im Schnitt outen. Das ist, Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass das repräsentativ ist. Ähm, aber laut dieser Umfrage war es eben, ein Drittel der queeren Personen trauen sich nicht, sich am Arbeitsplatz zu outen. Ja, ich weiß nicht, ob ich diese, also ich habe das Gefühl, das müsste eigentlich fast mehr sein, oder?
2: Das habe ich auch gelesen. Ich glaube, der, der Wert ist höher. Mhm. Weil ich auch denke, dass ganz viele dieser Menschen, die da noch nicht mit reinfallen, auch Leute sind, die gerade noch voll in der in der Outing-Phase, in der Questioning-Phase stecken. Mhm. Also viele ja, trauen sich, ja. glaube ich, die kommen da gar nicht hin. Wie, wie lange am Tag sind wir arbeiten? Und ja. wenn wir da nicht das Gefühl haben, uns outen zu können, dann wird es wahrscheinlich noch länger dauern, bis dieses innere Outing rum ist. Eben, also wir fallen da Zeit gar nicht mit, mit der Statistik
1: wir reden ja immer so über dieses, wir sind erst unsichtbar und machen uns dann sichtbar und Sichtbarkeit ist hier super wichtig, ist es auch, also auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch Personen in der LGBTQIA-Plus-Community, die gar nicht diese Wahl haben, ob die sich jetzt outen oder nicht, weil sie eben schon sichtbar queer sind, entweder sind Transpersonen und du siehst, also manchen Personen sieht man es einfach mehr an, dass sie queer sind, und die sind dem natürlich ganz anders ausgesetzt als queere Personen, die quasi in diese heteronormative, in dieses heteronormative Rollenbild irgendwie augenscheinlicher reinpassen. Ähm, ich finde es auch wichtig zu erwähnen, wir hatten da auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Allerdings sind wir alle nicht ähm, davon betroffen. Das ist vielleicht das falsche Wort. Aber deswegen finde ich es schwierig. Also wir können gerne drüber sprechen. Allerdings natürlich mit dem äh, anmerkt, dass wir Richtig darüber nicht aus persönlicher Cramer. Erfahrung ja. reden können. Ja,
2: ja ich finde es auch schwierig, ich finde es auch schwierig, über ähm, Menschen hm. zu sprechen, ja. die nicht anwesend sind, aber was da vielleicht wichtig wäre, auch da, gerade wir als privilegierte, weiße, cis Frauen, mh, können auch da den Weg ebnen. Also ich glaube, wenn wir, ich meine, wir haben jetzt ist nichts mehr, ich sag mal, es sollte, in, also vor allem in Großstädten, in manchen Branchen ist es nichts mehr besonderes, lesbisch zu sein. Ähm, das sollten wir allerdings nutzen und das eben auch so nach außen tragen können, dass wir, also dass andere Gruppierungen davon profitieren.
1: Mhm.
2: Ich denke, wenn wir anfangen, in unserem Dunstkreis dafür zu sorgen, dass es total normal ist, queer zu sein, dann können wir eben auch so eine gewisse Art Bildungsauftrag erfüllen, auch für andere Menschen. Also wir können eigentlich Allies sein für andere Menschengruppen. Und
1: ich finde das eigentlich total die schöne Sache und wichtig. Voll, also ich fand das auch, weil wir eben da auch so lange drüber gesprochen haben im Vorgespräch, ist einfach auch super wichtig, dass man eben queer ist, hat so viele verschiedene Facetten, was ja so schön ist, aber was eben auch, das alles nochmal so viel komplexer, oh mein Gott, eine Katze, ich krieg die Krise. <lacht> Man muss ein also sagen, Krass. wir sehen uns ja, nein, bitte entschuldige dich nicht für eine Katze, wir sehen uns ja über Zoom und da wurde gerade eine Katze durchs Bild gesprungen. Und alle Rassen hat mich jetzt komplett draußen. Ja, es hat mich jetzt aus so dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Nee, aber was ich sagen Kein wollte, Problem. ich finde es ähm, super wichtig, dass wir das eben auch mal noch sagen, sexuelle Orientierung ist nicht gleich geschlechtliche Identität, ist nicht gleich heteronormatives Rollenbild. Also das ist alles sehr komplex und das macht es natürlich auch im Arbeitsumfeld dann nochmal anders. Aber genau, deswegen finde ich super, was du gesagt hast dass wir da auch wichtige Vorarbeit leisten können.
0: Anne, du hast gesagt, dass Arbeitgeber mehr auch wirklich aktiv für mehr Sichtbarkeit äh, oder irgendwie im Voraus schon äh, queeren Menschen einfach diese Angst nehmen sollen, sich zu outen oder dass es einfach ein Safe, Safe Space ist, dass es kein Thema mehr ist. Ähm, hast du konkrete Ideen, wie Arbeitgeber das machen könnten, mhm. umsetzen könnten?
2: Ja, es gibt, äh, es kommt ganz auf die Unternehmensgröße an. Viele große Unternehmen bieten mittlerweile äh, Netzwerke, AGs für Klee-Menschen. Ich weiß gar nicht, ob ich Unternehmen nennen darf, aber einige größere, also hier ansässige, aber auch ein also Unternehmen aus der Autoindustrie, äh, haben richtige, ich nenne es mal Stammtische. Ich bin jetzt beispielsweise seit ganz kurzer Zeit, also es ist fast noch gar nicht äh, ja, das ist noch, da bin ich auch grün hinter den Ohren, bin ich äh, ehrenamtlich tätig in einem queeren Verein und äh, habe da auch schon mal erfahren, dass es wohl einige Unternehmen gibt, die auch Stammtische für ihre queeren äh, MitarbeiterInnen äh, organisieren. Ähm, also zum einen natürlich ist das das ist immer so ein bisschen schwierig. Also natürlich geht es um Inklusion und es geht nicht darum, Leute zu separieren, aber okay. da geht es auch darum, dass beispielsweise natürlich heterosexuelle Menschen dabei sein können, sich informieren können, ähm, ja, zu Allies werden können, äh, dass Themen besprochen werden wie ähm, wie gehe ich mit Diskriminierung am Arbeitsplatz um, es werden Ideen gesammelt, wie ähm, man den Arbeitsplatz zu einem Safe Space machen kann, weil ich glaube, und das gilt auch für kleine Unternehmen, dass es nicht reicht, wenn man seine Stellenanzeigen nur aus also ausschreibt mit äh, Wir suchen, bla bla bla, MWD, reicht nicht. Oder ähm, Gendern reicht nicht. Es ist zwar inklusiv und es zeigt, wo der Weg hingehen soll, aber da muss mehr getan werden. Und ähm, ich denke, also ich kann jetzt beispielsweise äh, ja, also wie gesagt, diese, diese Stammtische nennen oder es gibt auch verschiedene Sportveranstaltungen von größeren Unternehmen, die äh, zum Beispiel irgendwie so inklusives <lacht> Fußball mit queeren Menschen ja. veranstalten und im Kleinen natürlich zwischenmenschlich. Ne? Also ich finde es wichtig, wenn ähm, die Unternehmen dafür sorgen, dass ihre MitarbeiterInnen sensibilisiert werden für gewisse Themen, sei es mit äh, Webinaren, an denen sie teilnehmen können, mit internen Schulungen, ähm, mit ja, mit Broschüren, da gibt es so, so viel zu machen, also auch wenn alle Menschen in einem kleinen Unternehmen heterosexuell sind, es kann natürlich immer sein, dass eine neue Person dort anfängt, die vielleicht nicht heterosexuell ist, die sich vielleicht nicht traut und da muss einfach mh, im kleinen Rahmen auch schon mehr sensibilisiert werden für inklusive Sprache, die eben diese dieses Gendern äh, übertrifft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ja, diese, ähm, also klar ist es schon mal ein Riesenschritt und das muss ich sagen, vermisse ich aber auch teilweise an diversen Arbeitsplätzen, dass nicht mal gegendert wird. Und ich frage mich so, boah, okay. Ähm, aber ja, wie du sagst, also das, das ist auch so ein bisschen, ja, das schreibt man halt mal hin und ob man das aber dann wirklich auch die Tragweite oder die Wichtigkeit davon versteht,
0: ist dann auch die andere Frage. Was ich mich halt frage, weil bei mir jetzt eben auch so noch ein paar ähm, Branchen einfallen. Also ich persönlich kann ja jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich, ähm, also obw obwohl, haha, <lacht> ich habe auch einmal in, oh Gott, ganz kurz habe ich <lacht> Bei der Caritas in einem alten, also in, einem, äh, in einer Tagesstätte äh, von der Caritas gearbeitet für, für Altenpflege quasi. Ähm, Kalle, das wusstest oh, okay. du doch gar nicht, ne? Mhm. Ich wusste das nicht. Das oh mein, war auch ja, so. Ein, okay, cool. Ja, ja, das habe ich auch noch nicht lang gemacht. Aber auf jeden Fall, das war vielleicht noch am ehesten so, ein, so, ein, so eine Arbeitsstelle, wo ich mir dachte, okay, jetzt brauche ich nicht erzählen, dass ich heute Abend eventuell mich noch mit einer Frau treffe. Und nein, nicht. Zum, ähm, zum Stricken. Ähm, aber genau, ansonsten halt jetzt in meiner Medienlaufbahn ähm, <lacht> habe ich da eigentlich jetzt keine Erfahrungen, aber worauf ich jetzt hinaus möchte, ähm, zum Beispiel, das ist jetzt hauptsächlich das, das größte Beispiel, das ich auch nennen kann, ähm, so gerade so juristische, die juristische Branche, da habe ich auch schon des Öfteren, ähm, mitbekommen von wirklich Leuten, die eben im Studium sind oder dann später am Arbeitsplatz und so, dass es da halt einfach tatsächlich noch so eine Branche ist, die halt sehr konventionell ist, sehr ähm, natürlich auch mit Ellbogen und da hat, glaube ich, dieses Persönliche schon mal gar keinen Platz, ähm, geschweige denn überhaupt irgendwie eine queere Sexualität zu haben. Und ähm, kenne ich auch eine Person, die ähm, bis heute auch noch nicht über diesen Schatten springen konnte, sich zu outen. Also das wirklich komplett... Äh, für sich behält und auch wenn wenn sie wirklich so mehr oder weniger obviously gefragt wird, dem Thema einfach ausweicht. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Branche und meine Frage, die ich jetzt daran anschließe, ist, äh, wie kann man denn auch solche sehr konventionellen Branchen erreichen? Also wie setzt man da an? Ich meine, wir, ich meine, das ist eine sehr, sehr schwierige, hypothetische Frage, aber ähm, in einer optimalen Welt wäre das ja in, in jedem Unternehmen, in, jedem, in jeder Tätigkeit gar kein Thema mehr.
2: Ich glaube, ähm, da gehört da gehört eine ganze Menge Eier dazu. Und ich glaube, du musst tatsächlich einfach richtig, richtig mutig sein und damit klarkommen, was passiert. Es klingt total, es klingt so ein bisschen abgedroschen, aber man muss ja, halt, glaube ich, schon ins kalte Wasser springen. Und ich glaube, dass auch wenn das eine sehr, sehr konservative Branche ist, ähm, die Menschen, die dort arbeiten, ja immer noch Individuen sind. Und ähm, na, genauso wie äh, wir als queere Menschen nicht über den Kamm geschoren werden wollen, ähm, wollen das, glaube ich, auch Menschen nicht, die in einer gewissen Branche angehören. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch einfach offen genug sein und darauf hoffen, dass Menschen eben auch ja individuell sind und auch individuell reagieren. Und ansonsten, also ich habe ja vorhin von dem Beispiel erzählt mit den Autohäusern, also auch die Autobranche ist eine sehr, sehr konservative Branche. Um, und also auch eine Branche, in der Frauen vielleicht gar nicht so ernst genommen werden, könnte man von außen meinen und äh, gerade, also ich kenne als Beispiel jetzt Ford, äh, Ford ist, setzt sich sehr, sehr stark ein für die ähm, Sichtbarkeit und für die Rechte queerer Menschen, die ähm, in deren Unternehmen arbeiten also die versuchen genau in so einer konservativen Branche, der sehr, sehr stark
0: gegenzuwirken krass, okay habe ich es nicht erwartet. Ich
1: muss auch sagen, also jetzt nochmal auf mein äh, sehr interessantes Beispiel mit der katholischen Kirche. Ich meine, ganz ehrlich, hätte ich damals die Eier gehabt und mich geoutet. Ich glaube, das hätte sehr viel Gutes auch bewirken können oder das hätte gar nichts bewirkt. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass es eher positiver als negativer hätte werden können. Gerade in so einem Umfeld, ähm, wo es ja eigentlich eher, wo man überhaupt nicht, also katholische Kirche und Queer sein assoziiert man ja eigentlich überhaupt nicht miteinander, aber ähm, das sieht man ja jetzt auch und es war jetzt ja auch in den Medien, immer mehr PfarrerInnen hatten auch ihr Coming Out und sagen ganz offen ich bin queer in der Kirche und dass sich das ja überhaupt nicht ausschließt, weil natürlich in jeder Branche gibt es queere Personen. Also würde ich jetzt... Überraschung. Sagen. Ja, crazy. Ja, genau. Ja, und genau, und das aber auch mal einfach ja zu akzeptieren, zuzugestehen und gerade in diesen Branchen, wo es eben augenscheinlich gar nicht reinpasst, das mache ich jetzt mit sehr großen Anführungszeichen, ist es, glaube ich, super wichtig, diesen Schritt zu gehen, auch wenn er dann umso schwerer fällt, aber  dann kann er auch am meisten bewirken. Und das ne? also. ist dann,
2: ja, und es ist auch überraschend, wie äh, dann die Reaktionen sind. Also gerade jetzt ist jetzt ist Caritas ja schon öfter gefallen. Äh, also Caritas war es auch bei mir, <lacht> bei meinem Beispiel. Ähm, und die Caritas hatte mich, also jetzt ist bald der CSD in, in Mannheim, und ähm, aufgrund meiner ehrenamtlichen Arbeit natürlich, hat mich die Caritas gefragt. Da war ich auch sehr überrascht und da mich ich total gefreut, ähm, ob ich mit auf deren Wagen mm. äh, dabei sein will. Ich dachte so, mir so, ihr habt einen Wagen? Same. <lacht> äh, bin ich jetzt nicht, weil ich bin anderweitig eingespannt. Aber da war ich auch echt überrascht. Und ich glaube, dass, äh, dass auch wir aus der queeren Community vielleicht so ein bisschen unsere... Mh, unsere Perspektiven überdenken sollten und unsere Scheuklappen ablegen sollten. Und ja, natürlich, also wir können nicht alles schön reden, natürlich kann es mal zu echt unangenehmen Situationen kommen. Und das wird auch so lange passieren, bis äh, das wirklich zu allen Menschen durchgedrungen ist, dass queere Menschen genauso normal sind wie hetero Menschen, genauso normal sind wie alle Menschen auf der. Also es gibt kein Normal, weil alle sind unterschiedlich. Aber ähm, ich denke, dass wir da wirklich noch eine ganze Menge Vorarbeit leisten müssen und uns eben auch manchmal dafür ja, in die setzen müssen,
0: damit es besser wird. Ja, ich würde halt einfach sagen, also wie ich, ich weiß nicht, das ist kein gutes Beispiel, aber wie ich es bisher eigentlich immer gemacht habe oder was, nee, ich habe es gar nicht so, so gut gemacht, aber einfach halt selbstbewusst damit umgehen, würde ich sagen. Einfach hingehen, sagen, okay, vielleicht ist es einmal kurz Thema, ja, ich habe eine Freundin oder ich bin queer oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann einfach, weißt also du, seinem Job nachgehen. Also letztendlich, so kann man es, glaube ich, am ehesten normalisieren, einfach dazu stehen. So tut mir leid, ich kann es nicht ändern. Ich stehe dazu, ich bin total glücklich mit, mit meinem Leben. Und dann take it or leave it oder ich weiß es nicht. Wenn dann so Punkte wie halt wirklich queerfeindlichkeit dazu kommen äh, oder dazu kommt, dann, okay, sollte man vielleicht wirklich nochmal mehr die Kommunikation suchen und die, die, die Schlichtung und die Aufklärung. Aber ähm, ja, oft ist es dann gar nicht so schlimm, wie man es wahrscheinlich ausmalt.
2: Ja, und manchmal kann man auch Menschen echt äh, umkrempeln, würde ich sagen. Also mein allerschlimmstes aller Outing in einem Arbeitskontext, dafür, das war eher in einem äh, Ausbildungskontext. Ich habe eine, eine schulische Ausbildung gemacht in der äh, Medienbranche und das ging zwei Jahre. Und ich hatte zwei Mädels in meiner Klasse, mit denen habe ich echt viel Zeit verbracht während der Schulzeit und die haben irgendwann, ich weiß gar nicht, nach einem halben Jahr, das Team, also ich habe ich hab mich nicht geoutet und nach einem halben Jahr ähm, kann man echt krass äh, queerfeindliche Sätze, also wenn wir irgendwie im weiß ich nicht, äh, im Schulgebäude waren und da war ein lesbisches Pärchen und dann haben sie sowas gesagt wie, oh, guck mal, die Lesben. Und das war natürlich so eine Schockstarre. Ich konnte in dem Moment nichts, gar nicht sagen. Ähm, und habe mich, ich glaube, drei Monate später, ich habe wirklich lange gebraucht. Ich wollte es immer wieder ansprechen, es hat nicht funktioniert. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, wenn ich das jetzt mache, ähm, wird die restliche Ausbildungszeit für mich der Horror. Weil ich merke wirklich, die sind offen queerfeindlich und das wird echt ein Problem. Aber ich möchte halt mich auch nicht mit Leuten umgeben, die queerfeindlich sind. Aber andererseits mag ich es ja menschlich doch, abgesehen von diesem Punkt. Und ich habe mich dann ähm, geoutet. Es war wirklich schwer. Ich dachte, ich habe auch angefangen mit, ich weiß, ihr werdet danach nicht mehr mit mir sprechen. Ich muss es jetzt sagen. Ähm, ich habe eine Freundin seit mehreren <lacht> Jahren. Und ähm, die Reaktion war, war zuckersüß. Mm. Die waren so, oh mein Gott, Anna, hätten wir das gewusst. Und oh Gott, unsere Sprüche, es tut uns eben, von Leiden. Ja. Danach, egal, wenn irgendwer in unserer Gegenwart was gesagt hat über äh, queere Menschen, ich musste gar nicht sagen, die sind wie kleine,
1: äh, wie kleine Pitbulls auf diese Personen los. Also es waren sowas von. Erle auf einmal. Ich dachte mir, wow, wie ist das denn passiert? Also es gibt ja. halt auch solche Geschichten. Und ich muss sagen, also ich weiß das noch, Alina bei uns. Wir waren ja auch mal Arbeitskolleginnen. Ähm, und ich muss aber sagen, dass da, wo wir gearbeitet haben, war es eigentlich schon. Da waren viele Queers, oder? Also ich weiß Voll. nicht, ob alle mm -hmm. offen, ge aber ja, ja doch, es also nicht. Viele es viele waren nicht rund. alle,
0: aber, also schon viele. Finde ich auch. Also allein bei, bei deinem Sender, wo du hauptsächlich tätig warst und auch bei meinem, also es war jetzt auf jeden Fall keine Überraschung, dass mhm. da irgendwie queere Leute gearbeitet haben. Und ich glaube halt, wie gesagt, in so Radio-TV-Szene ist es halt wirklich nicht so unüblich. Ja, aber ich weiß noch, ich habe
1: nämlich, ich wusste, dass du queer bist. Oh Gott! <lacht> oh mein Gott, haben wir das Weil jemals erzählt? Ich weiß es gar nicht, aber ich habe dich auf Tinder gesehen, also Regensburger Tinder ist sehr <lacht> überschaubar und tatsächlich habe ich, <lacht> Mann, -Tinder ich glaub, vielleicht auch, auch überall, vielleicht ist es echt überall so, ähm, mhm. ja, so Der total, ist und ich habe Alina dann irgendwann geschwappt und ich war so, lol. <lacht> aber habe mich auch voll gefreut, weil ich dachte, das ist cool ey.
0: Und ich wusste aber, dass also ich weiß nicht, du hast es über Ich war mich mir bei dir nicht sicher. Also ich dachte mir so, okay, she could be gay. Ähm, äh. Aber wie, ich weiß noch, wir standen dann irgendwann mal so zusammen irgendwo rum und haben dann, mhm. dann ist das Thema aufgekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, glaub, und du ich hast glaube. hast ich lange hab, ich habe dropped oder irgendwas. Ich habe was
1: erzählt. Ich habe was ja. erzählt, glaube ich, weil ich eben wusste, dass du queer bist über Tinder und habe mich dann du, du, ja easy mm. ich droppe das jetzt mal damit du dann auch die chance hast äh, mir das zu erzählen ganz offiziell
0: hey, smart das, ja, nee so. das habe ich glaube ich noch nie gehört von dir
1: krass <lacht> ja ja jetzt äh, weißt du auch mal nee aber das und da habe ich mich dann auch safe gefühlt ich meine sowieso bei uns habe ich mich safe gefühlt aber ich finde also ich habe mich richtig gefreut dann auch so jemand in meinem Alter ist auch queer.
0: Wir waren so gleich, wir waren wie Arsch. Und auf ich einmal. glaube halt, dass ja. das
1: auch das Wichtige ist, warum man sich outen sollte, weil du dann anderen Personen auch diesen Space geben kannst. Und dann die wissen die, ja,
0: guck mal, da ist schon jemand bei uns in der Arbeit. Stimmt, eigentlich Carla sind wir beide das perfekte Beispiel. Total. Für Auto und ja. Arbeitsplatz, was daraus entstehen kann. Voll, was Schönes ah, daraus entstanden. Ist das Ey, auf jeden Fall.
1: Das war, finde ich, ein perfektes Schlusswort. Oder habt ihr noch irgendwas? Weil wir haben schon
0: so lange geredet, Wahnsinn. Nee, ich möchte nur anfügen, ähm, also wir haben hier auch noch ganz viele Punkte einfach nur angeschnitten, weil wir ähm, ja. zu ganz vielen Themen einfach noch nichts oder nichts sagen können. Aber das wäre eigentlich nur ein guter Grund, vielleicht einen Teil 2 zu machen. Also bloß weil wir jetzt halt irgendwie gefühlt eine Stunde schon geredet haben, heißt es das nicht, dass das hier alles auserzählt ist.
1: Absolut nicht. Und äh, wie immer gilt natürlich Kritik und Anmerkungen oder Fragen. Oder, oder ihr habt auch äh, Erfahrungen bei euch am Arbeitsplatz gehabt, die ihr teilen möchtet. Immer sehr gerne her damit, weil ja, wie du gesagt hast, Elina, ich glaube, das schreit nach einem Teil 2. Ähm, dass wir da nochmal drüber sprechen, weil es geht, also ich meine, fast jede Person hatte schon mal oder hat eine Arbeitsstelle und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Äh, es hat mich super gefreut. Anne, ganz, ganz vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ja, ich habe zu danken. Ja, ich
2: bin ja voll das Girl von euch. Also vielen, vielen Dank für die Einladung. Das ja, danke, so dass, du,
0: dass, du dich, dass du mich kontaktiert hast, weil damit ist es ja eigentlich losgegangen. Das hast du ganz toll gemacht. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Danke <lacht> Dankeschön. Ja, man merkt, ne, also ihr könnt auch alle Teil des Podcasts werden, ihr müsst uns einfach mal Ihr müsst nur was Gescheites zu sagen haben, äh, so schaut's aus. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ähm, Alina, wir hören uns in zwei Wochen und Anne, vielleicht sehen wir uns ja echt auf dem CSD in Mannheim, der ist nämlich im, im August, ja, fände ich richtig cool.
0: Carla, wir beide sehen uns in Berlin am CSD, ich hoffe, hast du hast es nicht vergessen. So, ja, so
1: ja okay, richtig. True, true. Ja, dann sehen wir uns vielleicht alle nochmal irgendwie am CSD diesen Sommer. Das finde ich
0: richtig cool. Night.
1: Wir, wir, der LGBTQ+-Podcast mit
2: Carla und Eilina.